El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, fin de semana de Derby de Londres con el Chelsea, que se impuso al Arsenal, ya con un Romelu Lukaku imperial. Derbis en Londres, algo constante, entendamos algo. En la capital británica, en la capital inglesa, nos encontramos con más de 30 equipos dispersos por las primeras siete divisiones del fútbol inglés. De momento, encontramos en la Liga Premier hasta seis cuadros de Londres. Evidentemente, ha habido instantes, unas décadas atrás, en los que llegaron a ser hasta ocho clubes londinenses simultáneamente en la máxima categoría inglesa, la Premier League. Son seis equipos. El Arsenal, que anda en horas muy confusas, que se busca y no se encuentra, que tanto se quejó al cierre de la era Arsène Wenger, para ahora estar mucho peor que cuando Wenger ya iba en un declive que se pronunció mucho tiempo. Está el Arsenal, decía. Está el Brentford, que es de los que ha llegado después y ha llegado con mucha fuerza. Está el Chelsea, que ha sido el primer equipo londinense en coronarse en Europa. Lo hizo en 2012 y lo ha vuelto a conseguir este año a manos del Manchester City. Y, por supuesto, también el Crystal Palace, de un suburbio al sur de Croydon, El Tottenham Hotspur buscando reencontrarse con grandeza. Ya pasó Mourinho en el norte de la ciudad. El West Ham, la academia, el que genera tantos talentos, pero que no ha sido competitivo europeamente. Son los que están de momento esos seis. Ya en segunda categoría nos encontramos al Fulham, al Millwall, al Queen's Park Rangers. Y así nos seguimos con el Wimbledon en tercera y el Charlton. O si nos vamos a cuarta con el Leighton Orient, tan vinculado en su momento con David Beckham en sus inicios o con el Sutton United. Y así sucesivamente hasta, por ejemplo, el Dagenham and Redbridge, que se encuentra en la quinta. ¿Recuerda alguna vez ir a un partido de Copa FA del Dagenham and Redbridge recibiendo a un equipo de segunda tercera división? En aquel momento era el Millwall de tan temible reputación. Y lo que más me llamó la atención fue que terminando el partido, los jugadores pasaban al pub que se encuentra en las instalaciones del mismo estadio, que es muy pequeñito para unas 4.000, 5.000 personas. Y ahí quedaban tomando pues su cervecita, su whisky, con los aficionados que hasta ese punto habían llegado. Pero decía yo de los equipos de Londres en Primera División, en Liga Premier. De momento, son seis. Londres tiene una peculiaridad que pocos futboles han ido adquiriendo. El Carioca, por ejemplo, sí la tomó. ¿Y cuál es la peculiaridad? Que es un fútbol de barrios. A diferencia de lo que pasa en otros puntos del planeta, el común es que un equipo represente a una ciudad y que lleve el nombre de una ciudad. Pensemos Barcelona, pensemos Madrid, pensemos Bilbao en España, porque los clásicos en España, inclusive los derbis, los derbis vascos, suelen ser entre equipos de diferentes ciudades, aunque vascos todos ellos. El Atlético de Bilbao, la Real Sociedad, el Alavés, varios equipos más de esa manera y bajo esa tónica. 
En el caso del fútbol de Londres, no es por ciudad. A usted le sonaría muy extraño si yo le mencionara el equipo London, si yo le dijera el equipo Londres. Esto no existe. Existió alguna vez cuando se jugaba un antecedente de la actual Europa League, que era la Copa de Ferias. Que era la Copa de Ferias, equipos representando a las ciudades que albergaban ferias internacionales, ferias de comercio. Y entonces no iba el Chelsea. Iba un London Eleven, un once de Londres, con jugadores del Chelsea, del Tottenham y del West Ham y del Arsenal, y del cual convocaran jugadores, como alguna vez en México se dio la selección Jalisco, por ejemplo, que tenía jugadores de las Chivas y de la UDG y del Atlas en eh, aquel momento. Pero no existe un equipo Londres. Lo que se suele dar en Inglaterra es el equipo por barrios. Y es a lo que voy justamente, porque el Arsenal... No nació en el norte de la ciudad como hoy aparece y desde ahí con su gran derby local con el Tottenham, los dos del norte de la capital británica. El Arsenal viene del sur. Las instalaciones de Goodwich Arsenal, un punto en el que se generaba armamento, munición. Es una zona muy militar esta, al sur de Londres. De hecho, en los Juegos Olímpicos de Londres, ahí se hicieron pruebas cercanas al ámbito militar, pruebas de tiro deportivo, pruebas de ecuestres. Y ahí sigue esa vieja fábrica de Goodwich Arsenal. Pero el Arsenal terminó por mudarse al norte de la capital y dejó ese sur y cambió de rivalidades. Y al llegar al norte se topó con el Tottenham. Al tiempo el Chelsea proviene del oeste de esa capital, de Londres. Pero no juega en el barrio de Chelsea. Ya lo he contado en varias ocasiones en diferentes medios. El Chelsea de hecho se ubica su estadio en Fulham Broadway. ¿Qué fue lo que sucedió? que el Fulham existió antes de que existiera el Chelsea. Y cuando fundan el Chelsea para tener quien juegue en Stamford Bridge, porque el Fulham se había movido fuera hacia lo que es su casa de Craven Cottage, deciden buscar nombre y dicen, ¿qué le ponemos? Si ya está tomado Fulham, ya está tomado el nombre del barrio. Y toman el del barrio vecino, del cual, vale la pena decirlo, solamente están a unas decenas de metros, tampoco es que les quede tan lejos Chelsea, y se lo ponen. Al paso del tiempo, Chelsea se iba a consolidar todavía más como un lugar acaudalado de boutiques costosas, de restaurantes carísimos, de celebridades viviendo. Muy importante el barrio de Chelsea, muy importante para la trayectoria de los Rolling Stones. De hecho, por ahí en la canción de eh, en la canción de You Can't Always Get What You Want aparece una alusión a que fue una persona a una farmacia en Chelsea porque era un sitio en el que se movían muchísimo los Stones constantemente, Mick Jagger, Richards y compañía. Así que el Chelsea no juega en Chelsea, sino en Fulham, pero lleva el nombre del Chelsea. Así de simple. En cuanto al conjunto del Tottenham, muchos solían pensar que provenía del barrio muy céntrico y lleno de teatros de Tottenham Court Road, pero no pertenece a ese punto, sino lo que es el barrio al norte de Tottenham. En cuanto al West Ham, aunque lleva la palabra West, lleva la palabra Oeste, el West Ham no juega en el oeste de Londres, jueguen el este, de hecho es el orgullo del East End, esa zona marcada muchos momentos por la pobreza, es una zona que no ha tenido las condiciones de desarrollo, de bienestar, que el resto de la capital británica, esa zona de West Ham en la que se encuentran poblaciones de diversos puntos del planeta, a la que llegaron refugiados de muchos lugares, de hecho yo suelo mencionar mucho lo que sucede con Brick Lane, el hoy por hoy llamado Banglatown, En Londres, un lugar tan multicultural que tiene un recinto con un extraño récord, extraño e inigualable. Cuando llegaron judíos refugiados 
de los ataques de los pogromos en la Rusia zarista se logran alojar en esa calle Brick Lane y un edificio lo convierten en una sinagoga judía. Al paso del tiempo se desplazan hacia el norte de esa capital, de hecho la zona de Tottenham donde juega a los Purs es de una tradición notablemente judía y queda esa calle para que la tomen irlandeses que llegan huyendo de la hambruna en su isla. Una crisis con el Estado británico y una crisis en la cosecha de papa termina con dar una tremenda catástrofe y llegan los irlandeses a esa calle y lo que era la sinagoga se convierte en un recinto católico. Los irlandeses se mueven a otro punto de la capital, llegan personas huyendo de Francia por otra circunstancia y se convierte ahí en una capilla metodista y se mueven a otro lugar. Llegan personas de las Antillas y se colocan ahí que se quede lugar sin un credo o sin un culto religioso ese recinto. Llegan después personas musulmanas, sobre todo de Bangladesh, por los distintos conflictos que hay en esa región del mundo. Esto que fuera el viejo Raj británico, Bangladesh, Pakistán, la actual India. Y entonces los bangladeses la convierten en mezquita. Un mismo recinto que fue, nada más y nada menos, que sinagoga judía, iglesia católica capilla metodista y finalmente la mezquita actual en ese Banglatown al que yo recomiendo muchísimo ir porque en ese Banglatown se van a encontrar con el mejor curry. No haría falta viajar tan lejos, aunque es maravilloso ir a Bangladesh, ir a la India, ir a Pakistán para comer un curry tan auténtico, muy picoso. Los mexicanos lo aguantamos, los de otros países les costará más trabajo y todo eso en el Banglatown, no lejos de Bowling Ground no lejos de Upton Park, la vieja casa que el West Ham dejó para mudarse a lo que es el Estadio Olímpico en el Parque Isabel II que se utilizará en los Olímpicos y los Paralímpicos de Londres 2012, también en esa zona este de Londres. Es una ciudad de derbis. ¿Por qué yo decía que me remite mucho al caso brasileño? Porque en Río de Janeiro hay un equipo del barrio de Botafogo y otro equipo de diversos puntos de ese lugar que van propiciando, del barrio de Flamengo, que van propiciando que el equipo no represente a la ciudad, sino a una barriada, sino a un punto de esa ciudad. En Buenos Aires también terminó por darse. Finalmente, en el resto del mundo lo común es que los equipos representen a ciudades. Luego hay excepciones muy notables, como el Rayo Vallecano de un barrio en Madrid. Pero lo común es que el equipo no representa un barrio, o no al menos en el nombre, Lleva el nombre de una ciudad y ya luego puede, puede tener eh, su afición en cierto punto de esa misma urbe. Así que hubo derby en Londres y habrá muchos más con seis equipos londinenses en esta edición de la Premier League. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.